0: 拿破仑要面临的问题，其实就是所有历史传记类电影所面临的问题，而且这个问题还因为拿破仑高潮迭起的一生而变得更加棘手。欢迎来到西罗多的咖啡馆，在这个频道中，我们将分享各种有趣的历史故事、奇闻妙事、作品点评等，是你在搭讪、约会、聚餐、聊天时想找话题的好伙伴哦。一起来冲一杯历史的咖啡吧！欢迎光临希多多的咖啡馆，我是 Tony。最近奥斯卡影帝瓦昆菲尼克斯主演的电影《拿破仑》也上映了，并且引来各种褒贬不一的评价。我们今天就来聊一聊这部历史类电影。当然啦，我一定多少会提到剧情。虽然我觉得历史类电影没有所谓雷不雷、泄不泄露剧情的问题，毕竟历史课本都已经把结局写在那边了。不过，如果你真的很在意这种事情，那请看完电影以后再来参考吧。另外，这边分享的也都是我个人的主观评价。如果你有其他的看法或是解读的话，也欢迎留言讨论哦。首先来讲讲电影之中我觉得还不错的地方。这部电影从拿破仑发迹讲到被二度流放，算是很完整的涵盖了拿破仑的一生。几个他参与的历史大事件呢，都有被电影提到。战争的大场面呢，也处理的还不错。当时的欧洲由于已经进入到热兵器的时代，不太可能再像描写冷兵器时代战争的电影，让几个主角哦挥刀开无双，杀杀杀就了事。电影当中则巧妙地运用的色调啊、烟雾啊，以及音乐，把战争的激烈以及残酷忠实的呈现的出来。18世纪流行的步枪兵、炮兵以及骑兵的协同重作战，也有忠实的被呈现出来。那拿破仑擅长的排兵布阵呢，也都有演到。虽然军事迷可能会抱怨说很多战场上精彩的细节没有呈现出来，但我觉得其实已经很不错了。而影帝瓦昆菲尼克斯的演技跟诠释上，我也觉得中规中矩啦。虽然这种一代天骄、天下霸主的人物都会有偶像包袱，可以自由诠释的空间还蛮小的。不过看得出来，影帝除了保持大地不怒而威的形象外，在小的地方啊，都有尽量让这个角色有血有肉，生动活泼起来。不过我最喜欢的啊，果然还是饰演约瑟芬皇后的维尼莎科比。他真的真的很适合演这种复杂的争议人物。之前我看他在《不可能的任务：致命清算》中，我就很喜欢他饰演的军火商白寡妇，水汪汪的大眼睛配上清冷的外形，搭配上神秘感以及一脸心机，实在是坏得很有韵味。而这次看他饰演约瑟芬皇后呢 ，Venice 要坏就坏得很邪魅，要哭就哭得够无辜，实在让人看得非常的过瘾。再来讲讲本片比较受到争议的部分，首先就是很多人批评的《拜官野史》，特别是关于拿破仑与约瑟芬的男女感情戏上，很多人骂这不符合史实，或者是说骂这把一代霸主演成了妈宝啊、舔狗啊等等。其实我觉得这应该是导演想去照顾到一般观众以及瓦昆·菲尼克斯本身。毕竟，如果拿掉野史的话，整部片可能就变成纯纪录片或是纯战争片了。虽然这应该会让历史迷或者是军事迷感到很开心啦，但一般观众可能会觉得很无聊。而且这样就有一点浪费了瓦昆菲尼克斯这位影帝的才华了。我自己反而会觉得，感情戏应该就是导演留给瓦昆菲尼克斯以及 Benissa Kobe 可以比较自由发挥的机会。当然，有些人会觉得说他不喜欢这样的诠释，但我倒是认为说这样的可能性跟历史上的拿破仑形象并不会产生任何的矛盾。另外，对一般观众比较痛苦的，应该是本片缺乏了历史背景以及人物的详细介绍。几个大事件，咻的一声就突然跳出来了。拿破仑面临的问题，其实就是所有历史传记类电影所面临的问题。而且这个问题还因为拿破仑高潮迭起的一生而变得更加棘手。两个小时半的电影长度，说实在话，要好好讲完拿破仑的一生，根本是不可能的事。电影势必呢要略过一些历史背景以及人物的介绍，也得大幅删去一些影响力不大的事件。但这就会让不熟悉法国历史的一般观众看得一头雾水，连这些战争为何开打、打的是谁、打完之后又发生了什么事，根本搞不清楚。而军事迷跟历史迷呢，也会抱怨说：“啊，电影省略了他们心目中可能更重要的历史事件。”总之，怎么删减、怎么省略，都会有人抱怨。这也算是历史传记类电影的原罪吧。总之，我还是很推荐这部电影，但是建议大家。呃，看之前可能先复习一下拿破仑相关的历史，会比较容易进入到剧情里面。最后啊，让我小抱怨一下，这部电影的人物讲英文我还可以接受，但是啊，在电影一开始的罗伯士比尔用英国腔发表演说，实在是让人有够出戏的啦！哎，好啦，那就这样，欢迎订阅西罗多的咖啡馆，一起来冲一杯历史的咖啡哦。